0: Gerade deshalb eben, weil es diese, wenn dann Beziehung gab, ist es eben so, dass uns im erwachsenen Leben eigentlich nichts glücklich machen kann, außer wir uns selbst. Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Sicher hast du dir schon die erste Podcast-Interview-Folge angehört. Jetzt folgt die zweite. Freu dich drauf. Was zählt, ist, was wir tatsächlich mit unserem Leben anfangen. Wie wir es leben, wie wir unser Spiel spielen und wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und ob wir glücklich und zufrieden damit sind. Das ist jetzt so dieser Endsatz dessen, worüber wir vorher gesprochen haben. Das verbindet das Spielmindset mit dem Umgang mit den Mitmenschen und eben auch das Glück zu finden. Also, wie leben wir? Wie spielen wir unser Spiel? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Und sind wir selber glücklich und zufrieden damit? Macht uns das glücklich und zufrieden? Und das war ein schöner Ansatz. Das sind jetzt so die ersten 160 Seiten des Buchs. Das sind, glaube ich, knapp 240, 250 Seiten. Und jetzt geht es eben gegen Ende darum, also er hat jetzt im Anfang vom Buch quasi dieses Ego und Selbst geklärt, ähm, das Leben als Spiel zu verstehen, ist auf das Glücklichsein eingegangen, ist auf den Umgang mit den Mitmenschen eingegangen. Und jetzt gerade so im im letzten Drittel geht es eben auch um die Frage, wie viel Erfolg braucht man zum Glücklichsein. Und er sagt, Erfolg ist die Suche nach Anerkennung und Liebe. Den Zustand suchen Menschen, weil wir den in unserer Kindheit schon einmal hatten, dass wir bedingungslos geliebt wurden als Babys. (lacht) Aber das haben wir eben wieder verloren, als äh, die Erziehung einsetzte und das sogenannte Wenn-Dann-Einzug fand. Und äh, das hat dann die bedingungslose Liebe unserer Eltern ersetzt, also dass man eben in der Erziehung dann nicht einfach damit erzogen wurde, Äh, man wird dann geliebt, weil man eben da ist sondern wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du raus. Wenn du beim Abwaschen hilfst, dann gehen wir heute Abend ins Kino, am Wochenende in den Freizeitpark, solche eben. Und gerade deshalb oder ja, also gerade deshalb eben, weil es diese wenn-dann-Beziehung gab, ist es eben so, dass uns im Erwachsenenleben eigentlich nichts glücklich machen kann, außer wir uns selbst. Da gab es ähm, da dann er hat ein Lied reingebracht in den Punkt. Und zwar hat er das Lied reingebracht äh, von Udo Lindenberg. Ähm, hinterm Horizont geht's weiter. Und, das ist ja so ein kleiner Klassiker. Und er zieht daraus den Ansatz, egal wie weit du gehst, der Horizont bewegt sich mit dir, mit dir. Du kannst ihn nie erreichen. Genau wie den Erfolg oder den Gipfel. Also diese Jagd nach dem Erfolg, nach dem Gipfel, das ist eigentlich immer nur die nächste Stufe, weil, Du du siehst es am Horizont, du rennst darauf zu, klar, du erreichst diesen Punkt, den du vorher gesehen hast, der vorher dein Horizont war, aber dein Horizont wandert ja in dem Moment mit dir, weil in dem Moment, in dem du diesen Punkt erreichst oder bereits auf dem Weg dahin, verändert sich ja die Reichweite, in der du sehen kannst, also deine deine Sichtweite. Du du siehst ja viel weiter, du siehst neue Sachen und du siehst dann vielleicht die nächsten Gipfel, den nächsten Erfolg, die nächste Stufe der du hinterher jagst. Und deshalb ist eben es wichtig, sich bewusst darüber zu sein, dass die Ziele zwar wichtig sind, aber dass die Freude auf dem dem Weg dahin liegt und eben auch aus dem Herzen kommt. Weil Ziele sind Verstandessache und damit Ego dominiert und die Freude und das Glück, das ist eben das, was unterwegs passiert. Das Leben ist das, was dir auf deinem Weg passiert. So, wir gehen weiter. Es ging dann darum, Ziele, wie wie groß oder wie klein sollen Ziele sein? Und er hat eben dann, ist dann darauf eingegangen, hat gesagt, man kann sich ja große Ziele suchen, aber letztendlich sind es gerade die kleinen Dinge in unserem Alltag, die uns zeigen, dass wir glücklich sind. Und er verbindet das mit einer schönen Metapher, und zwar, dass die Spitze des Berges auch nur ein Umkehrpunkt ist. Also wenn wir loswandern und äh, eine Bergspitze sehen und wir wandern da hoch und äh, sind da ganz happy, dann sind wir zwar irgendwann oben, aber das ist auch nur ein Umkehrpunkt, von dem aus es wieder ins Tal zurückgeht. Und das sind eben einfach die die Sachen, das das ist nicht nur das Ziel, auf das man sich fokussiert, sondern das wahre Glück liegt eben auf dem Weg. Und ähm, er hat noch eine schöne, eine schöne Herleitung des Begriffs Erfolgs gebracht. Und zwar Erfolg, Englisch Success, Lateinisch succedere bedeutete im Lateinischen Nachfolgen oder Nachrücken. Und er zieht daraus Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Fand ich Genial, Es ist ein Knochen, auf dem kann man eine Weile rumkauen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber schreibt mir gerne, wenn es die Gedanken, die euch durch den Kopf gehen, interessieren mich. Schreibt uns auf Facebook eine E-Mail. Ihr kriegt garantiert eine Antwort. Interessiert mich sehr. Dann Erfolg findet sich nie in einem einzigen Moment, sondern in der Ganzheit unseres Lebens. Nächster Punkt als Nachfolgepunkt quasi, wenn wir Meister in einer Disziplin geworden sind, sollten wir bald wieder Schüler werden in einer anderen. Also wenn du von irgendetwas genug weißt, um da ja, um dich als, äh, als Meister der Disziplin, als, äh, als Profi ähm, positionieren zu können, dann solltest du dir eben auch wieder etwas suchen, indem du wieder was Neues lernen kannst, um dich und dein Gehirn für zu halten. Und auf dem Weg dahin sollst du nie aus dem Auge verlieren, wie du spielst. Denn Erfolg bedeutet auch immer, dir selbst nachzufolgen. Sind wir wieder beim Satz vom vorhin. <lacht> Dann ging es um Freude. Freude war auch noch ein schöner Ansatzpunkt. Und zwar gab es da eine kleine Geschichte. Er war auf seiner Weltreise unterwegs und ihm ist aufgefallen, dass Menschen bei sehr harter Arbeit gesungen haben in in einem Bergdorf oder so. Frag mich nicht mehr, wo es war. Ähm, Die haben halt gesungen und er hat sich da ziemlich den Kopf drüber zerbrochen und ist dann äh, zu der Einsicht gekommen, dass das von innerer Zufriedenheit und Daseinsfreude zeugt. Weil dieser kreative Entstehungsprozess, also die Freude am Tun selbst, das eben ist, was uns am meisten antreiben sollte. Und diese Freude, die bringt das Singen eben nach außen. So, Dann hat er gesagt, dann geht es weiter, es geht nicht darum, nur zu tun, was man liebt, sondern auch zu lieben, was man tut. Das Motto der Mönche, Ora et Labora, bete und arbeite. Also die Sicht auf die Arbeit eher als Meditation, als Möglichkeit, Kraft und Ruhe zu finden und dann eben die Frage an uns alle selber von ihm Wie kann man seine eigene Arbeit, das, was man tagtäglich tut, wie kann man das zur Meditation werden lassen? Also dass es wirklich etwas ist, was Kraft und Ruhe bringt und äh, uns auch zu innerer Gelassenheit führt. Extrem gute Frage. (lacht) Wenn ich alles, was ich tue, mit höchster Achtsamkeit tue, werde ich mich immer erfüllt fühlen. Solange ich abhängig von äußeren Ergebnissen bin, wird nur mein Ego genährt. Und mit diesem Zitat steigen wir ein in das Thema intrinsische und extrinsische Motivation. Also intrinsische Motivation ist ja die Belohnung, die in der Liebe zu einer sinnhaften Tätigkeit liegt. Also, dass man von innen angetrieben wird, etwas zu machen. Ich baue das Haus für meine Kinder. Ich mache die Weltreise, um mehr für mich über die Welt zu lernen. Und eben demgegenüber die extrinsische Motivation, die zu diesen Um-Zu-Beweggründen führt. Also um zu meinem Traumauto zu zu kommen, muss ich diesen Job machen. Das ist extrinsisch. Ich brauche das Geld. Und er sagt halt, wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Aber Lebensglück hat keinen Verkaufspreis. Und er hat sich auch Gedanken gemacht, dadurch, dass er selber Führungskraft in der Wirtschaft war, was die Aufgaben einer Führungskraft sind aus seiner Sicht. Und er sagt, es ist einmal das Spiel sinnvoll zu gestalten für alle Spieler, also für die Mitarbeiter und äh, das Umfeld. Ein Spielfeld bereitzustellen, auf dem die sich bewegen können. Ein Spielfeld hat äh, klare Begrenzungen. Es gibt Regeln auf dem Spielfeld. Die sollten möglichst hochinteressant sein. Das ist der dritte Punkt, den er sagt. Und das vierte ist, jeden Menschen für seinen Beitrag t- zum Ganzen zu schätzen. Da hat er ein tolles, äh, eine tolle Geschichte drin gehabt. Dürften vielleicht einige von euch schon kennen, diese Geschichte mit diesem Professor, der seine Studenten in einer Abschlussarbeit gefragt hat, äh, wie heißt der Haus, Hausmeister äh, mit vollem Namen. Und es wusste eben kaum einer, Und er ist dann eben dafür verurteilt worden, diese Frage zu stellen, hat dann letztendlich gesagt, wisst ihr, jeder hier leistet seinen Beitrag. Vom Hausmeister, der hier den Schnee wegschippt, damit ihr hier reinkommen könnt, bis bis zum Professor, der hier den Vortrag hält, äh, bis zu den Mitarbeitern, die alles vorbereiten für euch und bis zu den Studenten, die eben da sind. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man jeden Menschen, für seinen Beitrag wertschätzt. Also, wenn ihr das nächste Mal in eurem Unternehmen seid, redet doch mal mit der Putzfrau. Fragt mal, wie sie heißt, wie ihr Leben ist. Das sind bei jedem Menschen, für den man sich interessiert. Der freut sich wahnsinnig über Interesse, man nimmt Anteil daran und ihr füllt euer eigenes Herz auch mit Freude. Und das ist unschätzbar, sich selbst gewertschätzt zu fühlen und auch andere Menschen zu wertschätzen. Von den Aufgaben einer Führungskraft sind wir dann übergegangen zu den Gründen, warum man arbeitet. Also gerade jetzt am Anfang, die meisten, die die Schule verlassen, beginnen zu arbeiten, ob es jetzt in ihrem eigenen Unternehmen oder beim Arbeitgeber sind, um in erster Linie zu überleben, um ihren Lebensunterhalt zu denken. Die zweite Stufe ist No Risk, No Fun, also ein Gefühl von Unsicherheit zu erzeugen, an dem man sich messen kann. Die dritte Stufe ist die Erringung von vermeintlicher Bedeutsamkeit. Da gibt es dann so einen Ansatz, Es geht nochmal zurück zum Anfang des Buches, äh, der Hunger deines Egos ist endlos. Also Ego, Verstand, äh, muss alles bewerten, sucht immer nach Bedeutsamkeit. Und auf dieser Stufe, auf dieser dritten Stufe, geht es eben darum, uns bewusst zu machen, dass wir nicht gezwungen sind, um immer unser Ego zu befriedigen. Und die vierte Stufe ist dann aus seiner Sicht die Umwandlung der Raupe. Den Schmetterling, weil die Raupe das Ego ist und der Schmetterling das Selbst. Also, um fliegen zu können, um die Stufe 4 zu erreichen, muss man eben sein Ego besiegen und zu seinem Selbst finden. Und diese Stufe ist die innere Umkehr, die nach innen gewandte intrinsische Neuorientierung. Hier setzen Selbstverwirklichung, Selbstvervollkommnung, Selbstheilung und Selbstfindung ein. Hier erarbeitet man sein Hauptmotiv und macht es eigentlich zur Lebensliebe. (lacht) Das ist auch ein schöner Denkansatz. Punkt 5, also die fünfte Stufe, man arbeitet an einem Beitrag, den man in der Welt leisten möchte, in der man leben möchte. Also wie sieht die Welt aus, in der ich leben möchte und wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten? Und die sechste Stufe ist für ihn, sein Selbst verwirklicht zu haben. Also Er sagt, die wahre Vollendung des Menschen liegt nicht in dem, was er besitzt, sondern in dem, was er ist. Das ist ein Zitat von Oscar Wilde. Und er setzt noch dahinter, genug ist der Reichtum der Weisen. Also der Punkt, an dem die sagen können, okay, das das ist genug für mich, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Das macht die innerlich reich und zeugt eben auch von der Weisheit. Dann gibt es auf den letzten Metern noch ein paar Tipps von ihm, okay, ähm, wenn du Arbeitnehmer bist, wie er es eben am Anfang war, äh, was kannst du in deinem Job besser machen? Wie kannst du in deinem Job wachen, wachsen? Sein erstes Arbeitskredo lautet, mach immer den Job deines Chefs. Sein zweites Arbeitskredo lautet, du musst heute sein, was du morgen sein willst. Er sagt da hat er ein Zitat von El Pacino, ähm, die schlimmsten Schläge sind Ratschläge. <lacht> Und er sagt auch, das ist ein Zitat von Marc Aurel. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Er sagt in dem Moment halt, immer wenn wir uns mit unserer Einstellung gut und sicher fühlen, ist es an der Zeit, sie zu hinterfragen. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch und wir kommen dann eigentlich ähm, zu einem zu Punkt, äh, ich nehme an, das ist wahrscheinlich etwas, was auch in den Seminaren dann nochmal detaillierter erklärt wird, und zwar die Vorstufe der Königsdisziplin zur Bewusstseinserweiterung, die Affirmationstechnik. Und ähm, Affirmation, also die Art, die wir mit uns selber reden, die bestärkende Art, das ist, ähm, ja ähm, wiederholte Aufsagen vom sitzen, dieses, ähm, indem man einfach das Gespräch mit sich selbst verändert, also das ist ja was, das gibt es ja schon relativ lange. Also von, äh, von Napoleon Hill äh, bis Tony Robbins ist da, da ist überall Affirmation drin, ne? ähm, indem man eben mit sich selbst bestärkend umgeht. Also es gibt ja zum Beispiel diese millionär mein seminare ähm, Da gibt es dann ja auch eine, eine Liste mit Affirmationen, die man jeden Tag aussagt, ähm, um eben... Ähm, ein Millionär meint, also um das Denken eines Millionärs für sich selbst zu erreichen. Und er nimmt das dann mit rein und sagt, okay, es gibt äh, eine Technik, den sogenannten Alpha-Zustand zu erreichen. Und zwar geht er davon aus, dass wir uns die meiste Zeit im Beta-Zustand befinden. Das heißt, äh, das ist ein hohe Konzentrationslevel, aber auch ein hohes Stresslevel. Und er bezeichnet den Alpha-Zustand eben so, dass äh, das eigentlich der Zustand des Hyper-Learnings ist. Und den erreicht man eben, indem man zehnmal langsam, tief ein- und ausatmet, indem man sich nur auf sich selbst konzentriert. Und äh, in diesem Zustand nimmt man eben sein Umfeld ganz anders wahr. Und das ist auch der Zustand, in dem Kinder die meiste Zeit sind. Also wirklich in diesem Hyperlearning-Zustand, in dem sie dann Sachen sehr, sehr schnell aufnehmen aber dem halt das Konzentrationslevel, was wir im, im Beta-Zustand haben, noch nicht so hoch ist. Aber eben auch das Stresslevel nicht. Ne? Ja, Man kann das natürlich perfekt äh, erreichen mit Meditation. Meditation bedeutet Freiheit vom Bekannten. Das ist ein Zitat jetzt vom Gita. Und äh, er erzählt eben, dass Buddhisten bei Meditation vom langsamen Schälen einer Zwiebel sprechen, bis der wahre Kern hervorkommt. Also mit jeder Meditation, die man macht, äh, schält man wieder einen weiteren Zwiebelkern unseres eigenen Selbst herunter bis, oder des Egos von mir aus, bis man zum Kern, zum Selbst kommt. Und ja, genau, Meditation, wann immer der Verstand nichts zu bewerten hat, schaltet er ab. Zum Beispiel ein Blick aufs Meer, Blick in die Wüste, Blick auf Feuer oder auf eine Kerze, schaltet der Verstand einfach ab und man kann mal zu seinem Selbst finden, zu innerer Ruhe und echten Glück. Dann gibt es ein schönes Bild und zwar das Bild eines Schiffes auf dem Meer. Und jetzt, wir haben ein Segelschiff, 14. bis 15. Jahrhundert und er sagt, der Schiffskörper selber, das ist Unsere Seele, also unsere Seele, die über das Meer treibt. Das Segel, das uns über das Meer bringt, was den Wind einfängt und für unsere Geschwindigkeit sorgt, das ist unsere Leidenschaft. Die Leidenschaft bewegt unsere Seele fort. Aber zu allem brauchen wir ein Steuer, um auch die Richtung des Schiffes zu bestimmen. Und dieses Steuer ist die Vernunft. Und egal ob jetzt Segel oder Steuer, wenn eins von beiden reißt oder bricht, dann treibt die Seele hilflos auf dem riesigen Ozean des Lebens umher. Und deshalb rät er ganz klar dazu, und das ist dann auch der Endsatz, Meditation als Umstieg vom Verstand in den Herzmodus zu nutzen, denn das Glück wohnt in dir und ist schon immer da gewesen. Das sind ein paar Gedanken, die ich aus 240, 250 Seiten mitgenommen habe. Ich hoffe, das war, da war für euch das ein oder andere dabei. Ich verlinke euch das Buch natürlich in den Shownotes. Ich äh, packe euch die YouTube-Links rein zu den Vorträgen vom Dieter Lang. Für das Buch würde ich... Eine Kaufempfehlung aussprechen. Also, ich finde, das Buch ist lesenswert. Wenn ich mir so anschaue, wie viele Fähnchen hier drin stecken, werde ich es sicherlich in ein paar Monaten oder Jahren nochmal lesen, um mir wieder ein paar neue Nuggets rauszusuchen. Das ist einiges, das ich mir anmarkiert hatte. Und einige schöne Zitate drin. Und schaut euch gerne die Videos an. Der Dieter Lange, das ist wirklich ein Fundskerl, der es auch mit ja, der, der sehr bewandert ist in der deutschen Sprache und der bei dem seine Vorträge auch wirklich sitzen. Und das merkt man einfach, es ist extrem geil, dem zuzuhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein paar Videos anschaut und euch auch das Buch bestellt. Wie gesagt, Links sind in den Show Notes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wo immer ihr auch seid, was immer ihr auch gerade macht. Und immer daran denken, es geht nicht nur darum, das Ego, den Verstand, alles bewerten zu lassen, sondern es geht eben auch darauf, darum, euer Selbst zu finden, die Zwiebel langsam zu schälen und das Leben als Spiel zu betrachten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.